0: Hallo und willkommen zum Webdesigner Talk. Ich bin Julia und ich Denise. In diesem Podcast quatschen wir über unseren Alltag als Designer und geben authentische Einblicke in die Selbstständigkeit.
1: In unserer heutigen Folge möchten wir nochmal über die Thematik Kundengewinnung sprechen, aber diesmal ganz auf das Thema Instagram bezogen, weil wir tatsächlich da auch privat, auf <lacht> äh, Podcast, ja, oft darüber reden, dass uns einfach auffällt, so, ja, wie viele Accounts quasi es schwerfällt, Kunden zu gewinnen, aber man halt also für uns irgendwie total offensichtlich ist, warum es nicht klappt. Und ja, da wollen wir einfach so ein bisschen unsere Erfahrungen teilen und wie man da halt auch vorgehen kann. Genau. Ja.
0: Okay, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal wieder mit unseren Fragen an. Ich glaube, wir hatten die letzten zwei, drei Folgen die Fragen schon nicht mehr drin. Deswegen, äh, genau, machen wir es dieses Mal wieder. Du fängst an und zwar, was war dein Highlight der letzten zwei Wochen? Ich muss jetzt schon ein bisschen lachen, weil wir beide immer voll lang
1: überlegen müssen. Ah, nee, genau, mein, <lacht> ich habe mir es ja davor schon <lacht> überlegt. Ähm, ich würde echt sagen, mein Highlight der letzten beiden Wochen ist, dass mir Arbeiten wieder Spaß macht. <lacht> das klingt, also ich hatte echt voll das Tief am Jahresanfang und ich so, ich weiß nicht, ich hatte voll gar also ich hatte gar keine Lust und habe irgendwie auch voll viel rumgetrödelt und bin zu nichts gekommen, habe nur so das Nötigste gemacht und habe auch echt so ein bisschen vergessen, warum ich das eigentlich mache.
0: Hm.
1: Und... Ähm, Verstehe es. Ja, jetzt habe ich wieder so richtig Bock und Motivation und das ist voll schön. Das ist mein Highlight.
0: Und deins? Richtig, richtig cool. Ich kann es voll nachempfinden. So es bei mir letzte Woche. Äh, ja, ich bin immer noch so ein bisschen äh, down. Also so, ich weiß nicht, ich sitze vor meinen Aufgaben und hab, bin eigentlich richtig motiviert. Und dann sitze ich da dran und denke mir so, nee, okay, nächste Aufgabe
1: ich glaube, was man was ähm, auch noch sagen kann, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, dass wir gerade beide voll viele Themen bearbeiten, die halt nicht gleich ein Ergebnis bringen, die halt voll viel erstmal ja. so Vorarbeit sind, interne Sachen strukturieren, ausarbeiten, neue Ideen entwickeln. Und da ist es bei mir auch immer so, dass es halt, ja, also ich finde halt einfach, also eine Website zu bauen oder ein Branding zu erstellen, ist halt so, du siehst halt direkt, Ergebnis. Ja, und genau. Und kannst dir genau. direkt dafür so Feedback abholen, Belohnung abholen und denkst dir so, geil, habe ich jetzt geschafft.
0: Ja, sobald halt keine Kundenprojekte sind und sobald es ist echt so, sobald es ans eigene Business geht, schwierig, ganz ja. schwierig. Obwohl ich ja voll Bock drauf habe. Also ich stehe trotzdem auf und denke mir, boah, geil, heute wird cool, freue mich auf die Aufgaben, aber dann, sobald ich dran sitze, ist es oft irgendwie nicht so. Naja, egal, das geht aber auch wieder weg, ich freue mich richtig, dass es bei dir wieder äh, ein Hoch ist gerade. Mein Highlight war auf jeden Fall, also jetzt mal off work, dass ich alleine in eine Mall gegangen bin und alleine ein Burger da gegessen habe. Da war ich richtig stolz auf mich, weil sowas mache ich gar nicht normal. Irgendwie macht mir alles so alleine keinen Spaß.
1: Ja, bitte. Wichtige Frage. Hattest du dein Handy dabei? Also hast du so beim Essen nur gegessen oder warst du am Handy? Weil das finde ich auch echt entscheidend.
0: Ja, ich hatte mein Handy dabei, aber ich habe, also es war gemischt. Ich habe auch mal okay. mit meiner Mama geschrieben und gefragt, ob oder nicht gefragt, gesagt, ja, ich bin gerade hier alleine und äh, ihr könnt stolz auf mich sein oder irgendwie so. Aber ähm, ich habe auch rausgeschaut und dabei gegessen. Da habe ich mich halt manchmal ein bisschen... Äh, habe ich ein bisschen Selbstmitleid gehabt. Aber ich habe auch gesehen, da waren auch voll viele andere allein. Ich meine, das war halt in der Mall. Da ist es nochmal was anderes, wie wenn man im Restaurant ist. Egal, auf jeden Fall war ich da richtig stolz auf mich. Genau. Ja, Und da kann das ich direkt ich. auch anknüpfen. Ich kann direkt an, das, äh, an die nächste Frage anknüpfen, weil das eigentlich so mehr oder weniger das Gleiche ist. Und zwar, was mich die letzten zwei Wochen beschäftigt hat, war auch genau das, dass ich mir Dinge suche, die ich allein machen kann, weil... Äh, mein Mann gerade zwei Wochen aus so einem, also der arbeitet gerade woanders. Und deswegen bin ich zwei Wochen alleine. Also wenn die Podcast-Folge rauskommt, bin ich schon wieder eine Woche nicht mehr allein. <lacht> aber in der Zeit muss ich mir halt Sachen suchen, die ich auch allein machen kann, weil ich merke wirklich, ich sitze sonst nur in dieser Wohnung rum. Was ja auch cool ist, aber ja, langsam fällt mir die Decke auf den Kopf. Und da muss ich mir halt solche Challenges suchen. Deswegen war ich da richtig stolz auf mich. Was ja. war dein, was hat dich so beschäftigt die letzten zwei Wochen?
1: Boah, ich würde sagen, voll viel so ähm, Weiterbildung, Weiterentwicklung. Wie kann ich das noch, wie kann ich... Also mhm. bei mir ist gerade voll viel tatsächlich auch Thema. Ähm, wie kann ich eine gute Produkttreppe bauen? Ja. Welche neuen Angebote, wie will ich das alles strukturieren? Weil ich schon auch gerne so ein bisschen... Ich hätte voll gern noch so ein Angebot für Leute, die halt sagen, ich brauche eine Website, aber ich kann es mir gerade nicht leisten, 3.000 Euro ja. zu investieren. Und ja, da bin ich gerade so dran. Genau, also das ist voll, ja. voll viel einfach interne ähm, Sachen. Boah, sonst privat noch ganz bisschen für die Leute, die es interessiert. Die Wohnung ist ja gekündigt, wir haben uns einen Flug gebucht ins Ausland. Wir hatten Besichtigungen nice. für die Wohnung. Das heißt, wir sind auch nur noch so eineinhalb, zwei Monate in unserer Wohnung. Das ist halt auch alles Hass. so ein bisschen...
0: Stimmt, das habe ich voll vergessen. Wann zieht ihr aus? Weil ihr fliegt ja erst später.
1: Ja, also entweder zum Ende März oder Mitte März. Müssen wir jetzt nochmal abklären, auch mit den Nachmietern. Und Clemens überlegt, noch Skifahren zu gehen oder Snowboarden. Ähm, deswegen vielleicht gehen mir dann auch Mega. schon ein bisschen früher, weil ich kann ja nicht alleine ausziehen. Wenn er dann Urlaub macht. Das tue ich mir bon, nicht ist an. so
0: spannend. Ich finde es richtig aufregend, weil ihr jetzt genau an dem Punkt steht, wo wir vor einem halben Jahr standen und ich genau nachempfinden kann, wie du dich gerade fühlst.
1: Ich muss auch sagen, das beschäftigt mich schon auch, weil natürlich damit auch, also ich mache mir, ich habe seltsamerweise ein total tiefes Vertrauen, dass alles gut wird, aber ich finde es trotzdem irgendwie krass, so, wie wird es mit Reisen? Wie wird es mit Geld verdienen? Wie wird sich das auf mein Business auswirken? Es sind ja tausend Sachen, die ja. sich damit verändern. Und auch wenn es nur dann sechs Wochen sind, trotzdem krass, denke ich mir. Also, so viel Urlaub habe ich in den letzten zwei Jahren zusammen sich gemacht gefühlt. Nicht gefühlt real.
0: Ja. Ja, aber ich finde es halt richtig cool, weil ich denke mir halt, wenn ich jetzt, wann dann einmal und ähm, wir sind halt, wir haben halt dieses Privileg, dass wir das machen können. Äh, und ich finde, da darf man dann auch einfach vertrauen, weil ich finde, ich weiß nicht, wie es bei eurem Umfeld war, aber bei uns war es wirklich, die Freunde haben alle gesagt, boah, es ist so cool, was ihr macht, ich kann es aber nicht, weil bla bla bla. Dann denke ich mir halt, krass, es würde halt fast niemand machen. Ich finde es so mutig und cool, wenn man sowas macht. Ich finde es natürlich genauso cool, wenn man sowas nicht macht, weil man, weil man halt das nicht machen will. Aber wenn man das unbedingt machen will uns macht, ich feiere das einfach. Ich finde es richtig cool. Ja. Ja,
1: ich denke mir auch, es gibt ja auch immer einen Rückflug. Es gibt ja immer, also man kann ja immer wieder nach Hause kommen.
0: Genau. Es wird immer noch gibt ein bisschen ja Geld auf der Bank haben. Ja. Also
1: ja. ja. Und eigentlich wird es so ja immer geil. nur besser, als man denkt. Genau. Und ich könnte mir auch voll vorstellen, dass man. Ich weiß nicht, wie es dir so ging, das habe ich noch nie gefragt, aber ähm, ich könnte mir für mich voll vorstellen, dass es auch so total inspirierend und motivierend ist, an einem anderen Ort zu sein und irgendwie so zu wissen. Weil für mich ist voll auf das Ding, auch hier, wenn ich weiß, hey, du gehst heute Nachmittag noch Aktivität XY machen oder hey, du machst noch das und das oder du hast das Cooles geplant, dann kann ich voll schnell meine To-Dos abarbeiten und bin so richtig motiviert, weil ich ja weiß, danach kommt noch was Cooles. Aber wenn ich halt so mir denke, ach ja, habe ich jetzt bis 20 oder 23 ja. Uhr gefühlt arbeite, ist halt auch egal. Und dann trödel ich rum, mache lange Pausen, brauche für alles fünfmal so lang.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, also ich finde die Mischung immer mega cool, weil ich es manchmal auch cool finde, nichts vorzuhaben und dann abends noch arbeiten mhm. zu können oder was anderes zu machen, äh, aber ich mag das auch, wenn wir jetzt äh, in Deutschland wären und wir sagen, wir gehen heute Abend essen oder so. Im Ausland ist es halt noch mal besonderer, weil man so weiß, okay, wir gehen heute Abend an dem Strand den Sonnenuntergang anschauen oder wir gucken uns halt das an oder weiß ich nicht. Wir gehen ans Meer. Ich finde es irgendwie, dann hat einfach nochmal einen anderen Vibe, finde ich mega cool. Nur, was mich dann nochmal gestresst hat, war halt dieses Thema. Wobei es hat mich gar nicht so arg gestresst. Ich würde sagen, ähm, ich habe es mir einfacher vorgestellt, wie es war. Weil ähm, es mit der Zeitverschiebung war halt bei mir auch voll arg. Ich hm. weiß nicht, wie arg habt ihr Zeitverschiebung auch so. Boah, ich weiß es denken? gar
1: nicht. Also, ich glaube, LA hat acht Stunden.
0: Ja, weil in Mexiko, ich glaube, das ist wie Mexiko, da hatten wir auch acht. Hm.
1: Ja, könnte passen Ja, und das war
0: schon, also es ging, ja, wobei ich es manchmal jetzt auch anstrengender finde mit vier Stunden, weil es halt so nah ist, aber doch irgendwie dann manchmal blöd. Ähm, ja, aber das war halt so Kundenprojekte, sage ich genau. Alles andere finde ich cool, genauso wie du gesagt hast, nur Kundenprojekte waren manchmal ein bisschen anstrengender. Aber ich habe auch voll hm. wenig in der Zeit gearbeitet vom Reisen, muss ich sagen.
1: Ja, ja ist ja auch mein Plan auf jeden Fall. Okay. Ja. Ähm, dann noch kurz zum Erfolgserlebnis. Gibt es was, was dein Erfolgserlebnis wäre für die nächsten zwei Wochen?
0: Ähm, ja, tatsächlich ja. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber ich nehme ja gerade den WordPress-Kurs neu auf. Und ich fände es so cool, wenn ich es in den nächsten zwei, drei, vier Wochen, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall fertig bekomme. Ich dachte ich, damit, das, dass du schon diese ich, Woche fertig bist. <lacht> Du warst äh, schon so nee, weit also das, gefühlt. Ja, aber dann konnte ich jetzt, weil ich dann noch ein Kundenprojekt hatte nächste Woche wieder, ähm, das nicht weitermachen. Also die ersten zwei Januarwochen hatte ich keine äh, Websites eingeplant, damit ich das machen kann. Und dann war ich richtig schnell. Und dann war ich irgendwann mega unmotiviert, weil dann das, was ich vorhin gesagt habe, war. Und ähm, jetzt habe ich Kundenprojekte und es ist einfach zu anstrengend, das dann noch zu machen bei Websites in drei Tagen. Aber... Hm. Ich bin dran. Vor allem, weil ich halt genau weiß, dass Leute darauf warten. Und da will ich es halt schneller machen. Aber ich will es lieber einmal richtig machen. Und dann habe ich es auch. Genau. Aber yes. das wäre mein Erfolgserlebnis. Und deins?
1: Ich weiß es gar nicht so richtig. Ich würde es echt sagen... <lacht> okay, also privat... Ich bin ja wieder voll am Nähen. Hier steht auch schön meine Nähmaschine im Bild. Ähm, ich wollte mir jetzt mal mein erstes süßes Lodge, Lodge, Alter, ich kann es nicht aussprechen. Loschware, wie spricht man es so aus? Richtig schlecht. Keine
0: Ahnung. Ich kann sowas ähm, auch
1: nicht. So ein chiller-Outfit auf jeden Fall, mit so einer Hose und einem T-Shirt, mit so einem Oha, Hose, ha, übertreiben. Nähen. Äh, Ich habe mir auch so richtig geilen Waffelstoff dafür gekauft. Das wäre auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis. Cool. Kannst du mir auch sowas nähen? <lacht> Na, klaro. <lacht> Aber erstmal muss ich noch ein bisschen besser werden. Ich, genau. Und sonst echt so business-wise wieder mehr Zeit in Weiterbildung investieren, weil ich merke, dass es mir gut tut mhm. und dass viel auf der Strecke geblieben ist. Und ich das, das halt einfach in letzter Zeit viel auf, also einfach immer hinten angeschoben habe. Genau.
0: Und was ich noch äh, finde, ein gemeinsames Highlight, was wir haben, das können wir schon ankündigen. Wir nehmen nächste Woche die erste Folge auf Stimmt. mit einer dritten Person. Juhu! Ja,
1: ja wir, wir haben uns auch eingeplant geil. für ähm, dieses Jahr dann quasi mhm. sechs insgesamt. Also Minimum, ja. sagen wir mal, oder wenn es mehr sind, ist auch okay. Aber Minimum ja. sechs äh, Gäste zu haben. Haben da wir auch voll Bock, so ein bisschen äh, extern auch einfach andere Branchen vielleicht auch. Ja. Wir haben auch so ein bisschen geguckt, was können wir für Mehrwert noch an Themen für euch reinbringen, wo wir vielleicht auch gar nicht Expertise haben. Aber auch einfach so ein ja. bisschen die Geschichte von anderen äh, Selbstständigen. Das glaube ja, ich.
0: das wird mega. Ich freue mich da schon ja. richtig arg drauf. Vor ich allem, bin auch voll wieder gespannt. Ich weiß nicht, wir sind dann so die Moderatoren.
1: Das wird irgendwie ja, cool. Und ich äh, freue mich auch voll, dass wir dann einfach so die Fragen stellen können. Und ja. ich dann einfach ja. so mal alle Fragen stellen kann, die ich... Also, wir klären die Fragen natürlich vorher ab und äh, niemand muss was beantworten, was er nicht beantworten will. Hm, aber.
0: Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommen auch ein, zwei äh, Fragen dazu. Ja, genau. Witzig. Okay, okay jetzt würde haben wir wieder fast 15 Minuten über andere Themen geredet. Kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar, wie wir, also wie unsere Erfahrung war oder wie wir, äh, man auf Instagram Kunden gewinnen kann. Ein sehr wichtiges Thema, wie wir finden. Wir haben ja die, äh, ich weiß gerade nicht mehr, welche Folge es war, aber eine der ersten Folgen auch schon. Dritte oder vierte. Wie genau, wie man seine Kunden gewinnt. Und da sind wir auch drauf eingegangen, dass das Allerwichtigste ist, erstmal in die Sichtbarkeit zu gehen. Da sind wir drauf eingegangen, mit der Website rauszugehen, äh, auch auf Instagram rauszugehen. Aber jetzt wollen wir wirklich nochmal dieses Instagram-Thema da rausnehmen und wirklich auch drauf eingehen, was ist auf Instagram wichtig, wenn es um Kundenakquise geht. Genau. Und da würde ich mal sagen, wie es halt einfach, es ist immer dieses Thema, wo viele keine Lust drauf haben, aber es ist wirklich wichtig, äh, und zwar Thema Zielgruppe. Wir müssen das einfach am Anfang noch einmal klären, weil sonst kannst du auch gar nicht wissen, ist Instagram überhaupt die richtige Plattform für mein Unternehmen? Kann ja auch sein dass du keine Kunden gewinnst, wenn du schon vielleicht einen Account hast oder gerade überlegst, weil einfach deine Kunden da gar nicht sind, weil sie da gar nicht suchen würden, die Zielgruppe, die zu dir passt. Deswegen ist da nochmal ganz wichtig, nochmal rauszufinden, wer ist deine Zielgruppe überhaupt? Ich gehe jetzt nicht genau auf die Analyse ein, das kannst du auch googeln, was es da für Fragen gibt. Aber der wichtigste Punkt davon ist, rauszufinden, auf welcher Plattform oder wo würde dein Kunde, dein Wunschkunde suchen, um äh, sag ich mal, die Lösung, also in dem Fall jetzt bei uns, die Website zu bekommen, genau, ja. und da das rauszufinden, welche Plattform dann überhaupt Sinn macht bei dir.
1: Ja, was ich jetzt ähm, vielleicht auch noch mal ganz cool, um das noch mal in den Raum zu werfen, ich also mir persönlich ging es am Anfang auch immer so, dass ich so dachte, boah, Zielgruppe definieren, voll schwierig, so wen, also ich fand es am Anfang total schwer, weil ich mir auch gar nicht erlaubt habe, so, sage ich mal, groß zu denken oder überhaupt zu denken, dass so jemand mit mir arbeiten will. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich würde echt sagen, so einfach mal aufschreiben, einfach mal, also ich finde, man kann das echt so ein bisschen journalen, einfach aufschreiben und immer wieder, also ich mache das, ich würde sagen, sogar fast jedes halbe Jahr schreibe ich das immer mal wieder auf, weil sich das ja auch ein bisschen verändert oder man das irgendwie noch mal ein bisschen eingrenzen kann.
0: Ja, und das ist auch, finde ich, der Punkt, ähm, dass man es nicht am Anfang weiß, wenn man noch keine Projekte gemacht hat. Also bei mir war es so und bei dir, glaube ich, auch, dass es sich irgendwann mehr herauskristallisiert, wer wirklich auch der Wunschkunde ist. Und da geht es nicht darum, dass du definierst, mein Wunschkunde soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und äh, die und die Branche. Kannst du auch, äh, wenn du das schon ganz genau weißt, kannst du natürlich definieren, aber äh, da geht es wirklich drum und das habe ich davor auch schon mal oder haben wir davor auch schon mal erwähnt. Äh, du musst nicht nach diesen, ich weiß nicht, wie man es nennt, Hard Facts oder halt nach dem, was man nach außen sieht, äh, nur dem definieren. Ja, genau glaube ich. Ja, du musst es nicht nur dadurch machen, sondern du kannst auch auf diese, sag ich mal, emotionalen Werte oder auf das gehen, was was dir menschlich wichtig ist zwischen der Zusammenarbeit. Ähm, klar hat man dann vielleicht schon seine Branchen wie, weiß ich nicht, wir, wir haben ja auch viele Fotografen, Interior Designer und, und so und jetzt weniger Handwerker zum Beispiel. Wobei, ähm, darauf hätte ich auch voll eine, Bock, muss ich sagen. Ich, ich hatte das auch einmal, da kommt es auch wieder drauf an und das war bei mir auch dieses Beispiel zum Beispiel, <lacht> dieses Beispiel zum Beispiel, <lacht> genau, <lacht> ähm, dass ich, dass das halt ein Bekannter war und das war bei mir dann halt menschlich ein bisschen schwierig. Oder egal, ob es bekannt ist oder nicht, aber es war menschlich schwierig und da ging es gar nicht um die Branche, warum ich das Projekt nicht wollte. Aber ich dachte dann, okay, diese Branche kann ich aus dem Grund nicht nehmen. Dabei war es bei mir am Ende wichtiger, menschlich zu schauen, mit wem will ich arbeiten. Und das kann man ja, das werden wir später dann nochmal sagen, durch seine Persönlichkeit ja auch dann herausfinden, beziehungsweise dann gucken, wen man anzieht von dem, wie man sich selber gibt. Ja, ja ich hoffe, man hat es jetzt gerade verstanden.
1: Okay, aber noch mal ganz kurz zusammengefasst, im First Step überlegt ihr einfach, um noch mal das andere Beispiel festzumachen, ist meine Zielgruppe von der Altersspanne auch überhaupt auf Instagram unterwegs und ist die, ist die Zielgruppe auch so veranlagt, dass sie über Hashtags zum Beispiel auf Instagram sucht oder will ich lieber ähm, Firmenkunden oder Leute, die total auf LinkedIn unterwegs sind, dann macht es vielleicht gar nicht so viel Sinn. Oder will ich die Leute erreichen, die googeln? Ja, dann musst du halt in SEO investieren. So ganz überspitzt. Das kann man genau. ja schon
0: ziemlich kann gut man auch eigentlich. an der Unternehmensgröße äh, festmachen, wie du auch gesagt hast. Wenn du mit Unternehmen größeren Unternehmen, mittelständischen großen Unternehmen arbeiten willst, dann äh, suchen die höchstwahrscheinlich nicht auf Instagram. Wenn du aber wie wir jetzt zum Beispiel mit Einzelunternehmen, äh, Unternehmen, die so sind, wie wir auch sind, äh, meistens ohne, ohne Mitarbeiter sogar ähm, und eher so auf freundschaftlicher Ebene eins zu eins Zusammenarbeit, dann macht Instagram wahrscheinlich in den meisten Fällen so, schon Sinn. Ja. Also, dass man da halt so ein bisschen guckt. Ja. Genau. G genau. Dann <lacht> kommen wir direkt auf
1: die zweite, ähm, auf den zweiten Punkt zu so sprechen, nämlich mache ich mir einen neuen Account, welchen Account benutze ich? benutze ich vielleicht einfach meinen privaten Account weiter, weil da habe ich ja schon ein paar Follower. Das ist, würde ich sagen, auch ein individuelles Thema, aber meine persönliche Empfehlung wäre, neues Thema, neuer Account, weil man auf dem alten Account, was auch immer da vorher gepostet wurde, ob das jetzt ein anderes, eine andere Branche, ein Hobby, dein privater Account war, ist ja in der Regel nicht das gleiche Thema behandelt. Also wenn du ein anderes Thema auf deinem Account behandelst und auf einmal den, einfach den Fokus änderst, dann finde ich, macht es nur Sinn, einen neuen Account zu verwenden. Weil du dann dort auch Follower bekommen kannst, die auch wirklich da, da sind für den Content, den du erstellst.
0: Ja, das, find, das kannst du ja auch mal an deinem Beispiel vielleicht mal kurz sagen nochmal, also wie das bei dir vor einem Jahr war, das glaube ich war, warum du dich dafür ja. entschieden hast, einen neuen Account zu machen.
1: Yes, Genau, also ich habe ähm, einen, noch einen zweiten Instagram-Account, neben meinem privaten, also ich habe quasi zwei Geschäfts-Instagram-Accounts. Der andere Account ist für Hochzeitspapeterie. Ich habe da auch, ich weiß gar nicht, über 4000 Follower auf jeden Fall. Und ich habe da echt lange auch überlegt, ob ich den Account nicht irgendwie einfach in einen allgemeinen Design-Account umbenennen will und da einfach alles machen soll von Hochzeitseinladungen über Websites und Grafikprojekte und habe ich dann aber total bewusst dafür, also dagegen entschieden. Einfach aus dem Grund, weil ich die Zielgruppe eine komplett andere ist. Also. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn das so nah beieinander liegende Sachen sind, dann geht es vielleicht schon noch. Also ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Hochzeitsdekoverleih dazu gemacht hätte.
0: Ja, auf jeden Dann Fall. hätte das ja. vielleicht
1: schon funktioniert, dass man sagt, Hochzeitspapeterie und Hochzeitsdeko geht Hand in Hand. Die Zielgruppe ist gleich, es sind alles in der Regel Bräute. Dann geht es auf jeden Fall. Aber für mich war voll wichtig, dass die Kommunikation klar ist und dass jeder genau da findet, was er will. Und ähm, genau, ich habe mir einfach überlegt, jemand der eine Website will, will keine Hochzeitseinladungen sehen. <lacht> jemand der eine Hochzeitseinladung will, will keine Website Projekte oder Branding sehen. Es juckt ihn nicht ähm, und der wird einfach nur verwirrt sein. Also beide Zielgruppen werden verwirrt ja. sein. Und ähm, meine, ba also ich habe das auch auf vielen anderen Accounts gesehen. Seht es auch immer mal wieder, dass halt irgendwie so gefühlt. Okay, bei uns ist hier gerade ein bisschen Krankenwagen. Ähm, genau, das. ja, ich weiß gar nicht, dass einfach so Designer alles machen. Von, ich mache dir einen Flyer, ich mache dir eine Website, ich mache auch noch Kärtchen. So und außerdem kann ich dir auch noch einen Sitzplan für die Hochzeit machen.
0: Mhm. Jetzt mal ganz überspitzt. Ja. Ja, habe ich auch schon. Und es ist
1: auch voll schön, wenn man viele Interessen hat, aber trotzdem finde ich, dass man also das ist ja halt wieder die Nische auch. Du wirst ja nie dann für eine Sache wahrgenommen, sondern die Person, die darauf kommt, hat einfach nur ein Kauderwelsch und weiß irgendwie gar nicht so richtig, was was kriege ich hier eigentlich? Also, was da ja, fängt ja schon an. Was willst du in deine Bio ja. schreiben?
0: Ja, das stimmt. Und ich finde auch, was mir gerade aufgefallen ist, gerade auch bei deinem Beispiel war es noch mal krasser, weil du ja mit dem einen Account, also es war nicht nur eine andere Branche, sondern äh, auch noch, dass du mit dem einen Account B2C ansprichst und mit dem anderen Account B2B. Das heißt, das ist noch mal unterschieden in Privatpersonen und Unternehmen, was auch richtig schwer ist. Und das ist halt voll verlockend, weil man halt oft denkt, und ich sehe das auch bei anderen, zum Beispiel bei privaten Accounts, die mich dann fragen oder die einfach ihre ganzen Fotos löschen und dann einen neuen Account starten. Aber es bringt dir halt gar nichts, wenn dir äh, in deinem Beispiel äh, Bräute folgen, die Privatpersonen sind, die keine Website wollen auf jeden Fall. Oder wenn dir deine Freunde aus der Schulzeit folgen, weil du von deinem privaten Account, die werden auch höchstwahrscheinlich keine Website wollen, außer sie werden irgendwie mal spontan irgendwie einen Bekannten weiterempfehlen, was aber alles Glückssache ist. Und, und dann wird der Bekannte auch wahrscheinlich
1: richtig. auch nicht deine Zielgruppe sein.
0: Nein, nein. Auf gar keinen Fall, Das kann ich, da kann ich ein Lied davon singen. Vor allem, da wirst du auch den Preis nicht verlangen können. Also das ist alles, würde ich gar nicht empfehlen. Deswegen, da raten wir es vorhin auch schon davon. Lieber, du hast 100 Abonnenten ähm, und vielleicht 20 davon sind wirklich Kunden, ne, die kurz davor sind, bei dir zu buchen, was, was eine krasse Zahl wäre, wenn das so viel wäre. Aber das kann wirklich sein, wenn du die wenn die richtigen Leute dir folgen. Anstatt, dass du jetzt in deinem Beispiel wieder 4.500 Follower auf äh, deinem Papeterie-Account hast, aber eventuell 10 Leute vielleicht, wenn dann nur Interesse hätten. Weil du hattest ja davor auch schon mal irgendwie durch so ein bisschen Kunden, die dann für die du dann Branding oder so gemacht hast. Ich meine, das gibt schon immer dann auch die Leute, die man da erreicht. Aber... Um, generell da kann man auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass man dann davon leben kann oder dass man überhaupt Anfragen bekommt. Das sind alles Glücksfälle, würde ich es mal nennen.
1: Ja, also ich finde, was zum Beispiel in meinem Fall schon, was ich zweimal, glaube ich, gemacht habe, ist, dass ich halt so ein bisschen gesagt habe, hey, übrigens, es gibt jetzt einen zweiten Account, da mache ich das und das. Ja. Wenn euch das betrifft, das dann gut. könnt ihr hier schauen. Genau. Weil ich wusste, ich habe da ja auch Hochzeitsfotografen und Hochzeitsplaner und so. Deshalb, ähm, genau, könnte schon sein, dass ich da jemanden erreichen kann, aber das halt trotzdem einfach ganz ganz klar und auch in der Website zu trennen weil das sehe ich auch voll oft dass dann auf einer Website ja. so alles vereint wird und da muss man halt auch ganz klar sagen don't do it nee. also nee ich finde
0: nee es ist schon schwierig genug wenn die Angebote irgendwann mehr werden von de, von dem einen Thema was man hat die wirklich übersichtlich auf eine Website zu bringen. Aber wenn du dann noch eine Branche drauf hast, das geht nicht. Also das geht wirklich ja. nicht. Was ich, äh, wenn was man wenn machen könnte, wäre, ähm, wenn man zum Beispiel, wenn sein Firmenname oder wenn die Webseite Vor- und Nachname heißt, das habe ich auch schon mal gesehen, was ich auch nicht schlecht fand, wenn es nicht zu viel ist, dass man dann halt nochmal angibt, okay, du, du gehst durch diese Tür, wenn du dich dafür interessiert und durch diese Tür, wenn du dich dafür interessierst. Aber dann bist du auf einer Webseite, wo komplett sich vom Branding voneinander unterscheidet, dass es auch aussieht wie eine komplett neue Website. Äh, wäre noch an der Grenze, würde ich sagen, würde ich trotzdem in getrennten Websites machen lieber. Aber das wäre ganz zur Not auch noch möglich, ja, wenn also du die also davon, 5 Euro im Monat ähm, dich nicht ausgeben kannst. Das kann ich, davon
1: äh, kann ich tatsächlich auch was teilen. Ich habe das bei einer Website so gemacht, bei Clara, weil die hat, ähm, da hatten wir ja halt quasi die Zielgruppe Business und, sage ich mal, Boudoir-Kunden und Hochzeitspaare. Mhm. Und da haben wir halt auch gesagt, kein Businesskunde will Hochzeitspaare sehen und kein Hochzeitspaar ja. will die business -Fotos sehen. Und deshalb haben wir das quasi, die Startseite ist so wirklich Hochzeit oder Business und dann klickt man und kommt auf zwei komplett getrennt aufgebaute Seiten
0: ja, genau, so meine ich. Das finde ich nämlich ähm, gut. Weil dann dann hat man trotzdem noch seine Personenmarke. Es kommt wirklich echt drauf an, wie man es macht. Aber wenn ja. man dafür steht äh, Und dann und da war es ja wirklich auch noch mal die gleiche Branche. Also ich meine Fotograf ja. ist ja immer Fotograf. Und dann geht man halt durch die Türen. Da muss man halt so ein bisschen abwägen. Aber das, also noch mal zusammengefasst, du solltest dir halt erstmal auf jeden Fall äh, auch die Frage stellen, wenn jetzt Instagram deine Plattform ist, äh, hast du schon einen Account? Hast du noch keinen Account? Hast du vielleicht eine andere Branche, eine Branche, einen anderen Branchenaccount? Und wie möchtest du es dann am Ende machen? Äh, also macht es Sinn, den gleichen Account zu nehmen oder nicht? Da wirklich eigentlich in den wenigsten Fällen macht es Sinn. Mach dir einen neuen Account und dann fang wirklich einmal von neu an. Ähm, genau. Und ich weiß, äh, also ich meine, ich habe es ja noch nicht so lange her jetzt gemacht, aber
1: es war schon krass, dann wieder einen Account zu haben mit null Followern. So. Also traurig. man denkt sich schon, für was mache ich eigentlich diesen Kram gerade hier?
0: Ja, weil du halt alles schon mal durchgegangen bist.
1: Ja, aber trotzdem, es macht halt so Sinn, weil du dann wirklich mhm. jeder Kunde, der dann kommt und auf der Seite ist und dann bleiben will, der hat halt auch wirklich Bock auf das Thema. Weil ja. ich hab, Also meine Erfahrung ist halt echt immer, wenn ich das sehe, dass welche ihren Account dann umbenennen, und da, das ist auch ein Thema, finde ich, was man echt nicht unterschätzen darf. Man hat ja unterbewusst, man hat ja schon grob im Kopf, wie der Account heißt, den man folgt. Und ich hatte ja. das schon ein paar Mal, dass dann der Account auch einfach komplett anders heißt und ein anderes Bild hat. Und dann frage ich mich so, hä, wann habe ich denn den Account abonniert? Da bin ich ganz schnell auf ein Folgen, aber also, weil ich ja, ja nicht mal ja. mehr weiß, warum ich der Person folge. Weil,
0: ja, ich finde genauso wie du sagst, selbst das Bild hat so große Auswirkungen auf uns. Allein wenn man oben die äh, Story sieht und ich sehe da ein anderes Bild, dann denke ich mir so, hä, folge ich derjenigen oder demjenigen? Ganz komisch. Also das ist, äh, muss man sich gut überlegen, wenn man solche Änderungen, das sind glaube ich die krassesten Änderungen jetzt so auf Instagram, die man dann halt machen kann. Und wenn, würde ich sie einmal am Anfang machen und dann würde ich damit starten und damit auch fahren, weil du baust dir so deinen Namen irgendwann auf und dann finden die Leute entweder nicht mehr oder sie sind verwirrt, so wie wir gerade gesagt haben. Und was mir, sorry, noch eine Sache, die mir gerade einfällt.
1: Instagram schaut ja auch darauf, wem wird alles dein Beitrag ausgespielt und wer prozentual davon findet den Beitrag gut. Wer speichert den, wer liked den? Ja, ja. Und wenn ja. du halt total viele Follower hast, die aber gar nicht daran interessiert sind und nicht mit deinem Beitrag interagieren, dann wird deine Reichweite auch wirklich gar nicht besser werden, wie wenn jetzt von nur 300 Followern halt 50 damit interagieren. Ist ja immerhin ein Sechstel ja. so. Stimmt. Also das ist ja auch nochmal so ein algorithmus dingsy was man... Und was letztens auch wo gelesen habe dass ein neuer Account automatisch immer erstmal von Instagram gepusht wird. Aber ein alter Account, der quasi schon mhm. ewig lange unbenutzt rumliegt, da musst du schon ja. erstmal mehr ja. Zeit investieren, um dann Reichweite zu kriegen. Also deshalb macht es tatsächlich auch Sinn, einen Account neu zu machen und den direkt zu bespielen und nicht den Account zu machen und dann ewig nicht zu bespielen.
0: Ja, ja, das habe ich auch. Das, das habe ich sogar selber bei meinem Account gemerkt. Also das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das heißt, äh, nicht einfach den Namen mal sichern und dann äh, irgendwann posten, sondern wirklich, du entscheidest dich, du fängst an und, und direkt fängst du auch an zu posten oder halt sichtbar zu werden.
1: Deswegen, und auch echt, ähm, ich habe das am Anfang auch gemacht, befüllt den Account gleich. Also habt at least neun Bilder da. Bisschen Info. Ansonsten bei zwei Bildern auf einem Account, da, da, da fragt man sich ja, wird der überhaupt benutzt.
0: Ja, du hast recht. Das auch wenn gar das nicht unangenehm direkt, das ist. Ja.
1: Also, der folgt einem ja eh noch keiner. Ja, dann lädt man halt in einer Stunde mal neun Bilder hoch. Ist doch auch egal. Man kann ja sogar, das sage ich, das ist wirklich das ist mein liebstes Motto. Du kannst ja auch alles wieder löschen, archivieren. Was dir nicht mehr passt, wird wieder gekickt. Also, einfach mal hochladen, ein bisschen befüllen und dann Genau, kriegen die Leute ja auch besser ein Gefühl dafür. So was passiert hier? Gefällt mir der Stil? Macht es Sinn, dass ich ihr folge?
0: Ja, genau. Also, zusammengefasst, du hast deinen Instagram-Account gestartet. Du willst direkt posten, aber fragst dich halt jetzt, okay, was poste ich jetzt? Also jetzt, äh, können wir ja mal ein bisschen so drauf eingehen. Gut, was, was kann ich jetzt für Inhalt posten, der am Ende auch mehr die Kunden bringt? Weil wir müssen ja beide schon sagen, das haben wir vorhin ja auch kurz gesagt, ähm, die Anfragen, die wir bekommen, sind ja mittlerweile, was bei mir jetzt auch nicht immer so war und bei dir äh, war wahrscheinlich beim Papeterie-Business am Anfang das auch nicht immer so, aber du bist ja jetzt mit einer ganz anderen Erfahrung reingestartet, dass auch Kunden kamen, sage ich mal, die gar nicht die Wunschkunden waren. Ja. Ähm, und jetzt ist es ja mittlerweile wirklich so, dass fast alle, die kommen, eigentlich mehr oder weniger Wunschkunden sind ähm, und ja, genau. Also wie das halt auch geht, liegt natürlich am Content, an dem was ihr postet. Weil es bringt natürlich nichts, wenn ihr einfach irgendwie wahllos halt immer mal wieder irgendwas postet. Ähm, vielleicht können wir gegenseitig mal so ein bisschen die Erfahrungen teilen. Was, ja. was wir gegenseitig. Soll ich mal anfangen? Ja. Also, was ich immer mache und was ich auch immer meinen Webdesigner-Kurs-Teilnehmern sage. Bei allen Sachen, egal ob Instagram oder ähm, anderen Social-Media-Plattformen oder de der Webseite, bei mir hat es geklappt und es kam immer darauf an, wenn man Persönlichkeit und Expertise miteinander vermischt hat. Ähm, alle, also man bekommt natürlich, wenn man das nicht machen würde, auch Anfragen. Aber mir war es eher immer ein Glücksfall oder halt nicht so einschätzbar, was für Anfragen kommen, als ich das noch nicht so gemacht habe. Und jetzt habe ich wirklich so für mich diese wie nennt man es, so diese Methodik, diese Taktik so gefunden, dass ich das einfach vermischen muss. Und dadurch kamen bei mir so viel mehr Anfragen und auch viel mehr die von Wunschkunden. Also was was ich damit meine ist, dass man halt egal jetzt wo, wenn wir jetzt aber uns auf Instagram beziehen, dass wir ähm, Persönlichkeit einmal also, wer bin ich? Äh, wie arbeite ich? Vielleicht mal in meinem Alltag was zeigt. Ähm, was sind deine Werte?
1: Was ist dir wichtig? Genau,
0: sowas. Was ist mir wichtig? Ähm, wie tick ich einfach? Weil damit können sich die Leute ja identifizieren. Vermisch mit meiner Expertise. Und da kann ich dann meine Websites zeigen. Da kann ich dann ähm, zeigen, wie meine Angebote, mein Ablauf und alles. Äh, genau, einmal das. Weil wenn wir nur Expertise haben, dann kann, sind es halt Millionen von Leuten, die das können. Wenn wir aber nur die Persönlichkeit haben, dann können wir auch gleich Influencer werden, weil es bringt ja auch niemand was, dann weiß man auch nicht, was, was wir jetzt bei dem buchen sollen. Wenn wir aber beides vermischen, dann haben wir halt einmal die Expertise, wo Leute dann mehrere, sag ich mal, deine Konkurrenzen auch drauf haben und danach nur an der Persönlichkeit überlegen, ähm, ob sie dich dann eben nehmen. Und das kann halt der Grund sein, warum du gebucht wirst. Deswegen finde ich das so wichtig und das beachte ich halt immer bei, mein, bei meiner Planung von Social Media, dass ich halt immer mal wieder abwechsel und alle Beiträge, die ich poste, natürlich auch mit Stories abgewechselt. Stories kann man halt voll gut für dieses Persönlichkeitsthema verwenden, äh, dass ich da. Wechsel, Also zum Beispiel jetzt in meinem Fall, äh, ich mache mal ein Reel, was mein Alltag zeigt, plus Stories, wie ich gerade arbeite, was ich heute vorhabe, mache aber in einem anderen Post dann mal einen Tipp, Expertise oder poste mein Portfolio oder was meine Kunden darüber gesagt haben. Und da, ich finde, man kann sogar in Testimonials unterscheiden. Ich finde, das kann man in jedem Post machen. Du kannst Testimonials posten, die über deine Zusammenarbeit sagen, also wie du von der Art hab bist. So, ich habe mich voll wohl gefühlt, es war wie eine Freundschaft. Das ist dann Persönlichkeit. Du kannst aber auch ein mhm. Testimonial posten, ähm, wo jemand sagt, sie macht so gute Arbeit, das war die beste Entscheidung, weil meine Website ist so professionell jetzt. Das ist dann Expertise. Also ich finde das beides, man kann das in, fa in fast allen Themen einfach vereinen. Und das ist aber ja bei mir echt ein Game Changer. Ja,
1: ich habe da auch, ich habe schon die ganze Zeit, dass du geredet hast,
0: gedacht, damit
1: schafft man halt auch diese Situation dass der Kunde dich schon kennt und mit dir arbeiten will. Ja. Und ich kann echt an einer Hand abzählen, wie viele Kunden bei mir noch Anfragen wegen Preisvergleich. Eigentlich ja. ist es immer ja. dieses hey, ich möchte eh mit dir arbeiten. Aber lass uns doch noch mal kurz die Facts klären. Die wollen einfach ja. nur noch mal die Absicherung. Ist sie in echt wirklich so, wie sie sich auf Insta gibt? Lass noch mal kurz ein paar Fragen klären. Und dann sind die auch, also ich würde, ich habe das vorhin schon zu dir gesagt, 80%, 90% der Anfragen werden eh zu Kunden. Weil mhm. ähm, du nämlich genau mit der Persönlichkeit ja diese Situation schaffst, dass der Kunde dieses Bedürfnis hat, mit genau dir zu arbeiten weil er sich ja, denkt, oh ja. wie süß, die mag auch das und das oder sie ist mir menschlich voll ähnlich. Und dann bist du eben nicht mehr nur eine, die eine Website erstellen kann oder eine, die Dienstleistung XY anbietet, sondern ähm, genau, du bist halt schon aus denen, die halt... Der Kunde hat ja schon die Chance vorzufiltern. Der Kunde wird in der ja. Regel wahrscheinlich schon auf vier, fünf Profilen sein, vielleicht sich ein bisschen auch andere Leute angucken. Und klar wird er vielleicht auch irgendwie das vom Preis abhängig machen. Aber gerade, wenn man den Preis ja auch noch offen nach außen kommuniziert, ist ja dann auch keine Überraschung mehr.
0: Ähm, ja, Ich finde dadurch, also ich finde Instagram ist auch so, weil ich gerade überlegt habe, ich glaube, die Leute folgen einem auch meistens, die, wo die Zusammenarbeit kommt, ein bisschen länger und kennen einen dadurch auch schon besser. Ja. Und deswegen sind auch diese typischen kaltakquise äh, über Instagram einfach meistens so, dass sie ins Leere laufen. Wenn die tausend Leute anfragen, dann wird vielleicht 0,5 Prozent davon mal irgendwie eine Zusammenarbeit, weil man natürlich die Leute einfach gar nicht kennt. Oder da kommt es halt auch wieder drauf an, was hast du für eine Zielgruppe? Und auf Instagram, äh, Instagram ist halt einfach eine Plattform, da musst du deine Persönlichkeit zeigen. Sonst meiner Meinung nach brauchst du Instagram als äh, Plattform nicht. Außer also, du bist jetzt irgendwie Apple oder so, eine Firma, die einfach schon seinen Namen hat. Aber ähm, deswegen auch die Frage am Anfang, macht Instagram für dich überhaupt Sinn? Willst du überhaupt auch deine Persönlichkeit zeigen? Und bei uns ja, weil wir sind ja eine Personenmarke. Wir sind keine Agentur, die äh, Websites erstellt. Weil wie oft sehen wir wirklich Agenturen, die sich selber nicht zeigen mit ihren äh, 100 Mitarbeitern auf Instagram? Das ist eigentlich echt selten. Die haben meistens eine, eine Website einfach, wo sie alles auf einen Punkt haben. Und da suchen dann auch die Firmen danach. Und deswegen wirklich diese Frage am Anfang nach der Zielgruppe, ist so wichtig, weil am Ende entscheidet das darüber, ob du Anfragen bekommst. Weil wenn du auf der falschen Plattform da ist, dann bringt dir das beste Profil mit Expertise, Persönlichkeit und allem nichts, weil du einfach die Kunden gar nicht bekommen würdest, die du willst. Ja, ähm, dazu vielleicht auch noch, ich habe
1: auch mal äh, überlegt, ob das Sinn macht, zum Beispiel TikTok zu bespielen.
0: Mhm.
1: Aber da ist halt meiner Meinung nach, also was ich mir vorstellen könnte, ist echt so einfach noch mehr Private Life zu zeigen und so ein bisschen einfach Persönlichkeit. so also ja. eigentlich auch mehr als Fun aus, als dass ich damit Kunden gewinnen will. Ich sag's wie es ist Ich
0: wollte ich wollte gerade sagen, mach ah. doch diese Accounts. Also, warte, wie nochmal? Heute Morgen habe ich schon die Welt gerettet. habe ich mit einem Politiker telefoniert. Und mein Kind habe ich dann noch gefüttert. Dann habe ich von meinem Nachbar die Wohnung geputzt. Und ja, bitte seid nicht so streng mit mir. <lacht>
1: Ich weiß, wer von, ich weiß nicht, wer von euch die, die Videos kennt, aber ich bekomme die echt oft ausgespielt, äh, mit der 18-jährigen Studentin, die noch Ärztin ist und gefühlt fünf Kinder hat und außerdem von morgens um fünf bis abends um acht <lacht> ihre tausend Jobs nach Vollzeit arbeitet und einen Nebenjob hat und <lacht> das, das, darüber lachen wir. Ähm, nein, aber genau, ich, für mich war halt, also für mich war ziemlich schnell klar, wer ist auf TikTok unterwegs, der mich wirklich buchen will. Also, geht jemand auf TikTok, der eine Website braucht? Vielleicht. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt so einfach aus seinem Leben, hi, hey, ich bin Webdesigner, ich mache das und das und das und das ist mein Alltag, dass da vielleicht schon so ein paar beim Swipen in der Freizeit einfach drüber kommen, auch in unserem Alter mhm. zu jüngere äh, Unternehmen und sich dann zu so denken, hey, ist ja cool. Ich finde die persönlich nett. Ich frage die mal an. Ja. Aber ähm, jetzt in dem Sinne gezielt nach der, nach der Dienstleistung, würde ich sagen, frag keiner, sucht keiner auf TikTok. Deswegen ist das ich zum Beispiel tick, was, was ja. ich von der Prio erstmal hinten anstelle. Weil ich finde, das ja, ist so ein Kanal, den kann man austesten.
0: Aber genau, du hast voll recht. Weil das denke ich nämlich gerade auch ähm Unsere Hauptmarketing-Plattform ist ja Instagram. Und wenn die wegfallen würde, also meine, also ich hätte fast keine Anfragen mehr, glaube ich. Ähm, aber man kann ja dazu gerade, sage ich mal, sehr ja wie Suchmaschinenoptimierung, wenn du nachhaltig noch ein bisschen in anderen Plattformen auch mitspielst, um dafür treten zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass du überall, vor allem am Anfang, auf gar keinen Fall direkt überall sein sollst, aber dass du irgendwann, wenn Instagram läuft, das ausbauen kannst. Gerade auch wie hier mit unserem podcast wenn du auf TikTok ein bisschen was machst. Ich habe jetzt YouTube noch ein bisschen angefangen. Genau wie ja. du sagst, einfach so ein bisschen die Persönlichkeit zu zeigen, finde ich es mega cool. Aber nicht, dass man so mit Strategie, wie du auch gesagt hast, dann sich darauf fokussiert, weil ich glaube tatsächlich auch, wie du sagst, dass du dann nicht dein äh, davon leben könntest, weil es halt eher, sage ich mal, Glück auch wieder ist, dass die Leute dich da sehen. Aber ich finde es cool, wenn man halt da so auch vertreten ist und dann kann es dann auch mal zu einer Zusammenarbeit kommen.
1: Was ich mir jetzt gerade auch überlegt habe, was mich auch wirklich brennend interessieren würde, ähm, ich sehe, dass voll viele Fotografen Pinterest bespielen. Und ja. da ist halt auch die Thematik, dass ich mich wirklich frage so, für wen macht es Sinn? Weil gerade Fotografen sind ja total ortsabhängig. Außer du findest jetzt ein paar, was sagt, Geld spielt keine Rolle, fliegt nach, äh, flieg nach Amerika für mich. Deine Bilder sind so ja. nice, aber, also das würde mich echt,
0: ja, ah, okay, vielleicht müssen wir ja, einen Fotografen befragen, die Pinterest bespielt. Ja, ja, das würde mich bei Fotografen jetzt auch wirklich interessieren, aber sonst, was ich gehört habe, vor allem auch, was ich suche, sind ja meistens Dinge wie DIYs, gerade also ich finde, bei deinem Papeterie-Business finde ich es auch richtig gut, weil da macht auch Läuft auch, auch
1: Sinn, gut, dass,
0: <lacht> Ja. ja, da muss man, also das, finde ich, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, oder man sucht ja vielleicht auch Interior Design oder so. Ähm, und dann, ähm, was ich gehört habe, ist, dass es für Shops halt richtig gut ist. Also du kennst genau. das schon auch, wenn man jetzt zum Beispiel Wohnzimmer sucht, dann sind da alle Möbel einzeln verlinkt. Und dann kannst du auf westwing oder keine Ahnung was gehen. Ich wollte gerade sagen, wenn halt du
1: ein ortsunabhängiges Produkt hast, ein digitales Produkt, ein Produkt, wo du sagst, ich will einfach nur, dass die Leute auf meinen Shop kommen, die können bestellen, ist mir egal von wo, dann klar, genau. Okay, ja, voll abgeschweift. Und wo,
0: wo, wo sich, ich glaube, wo es auch lohnt ist. Ähm, aber das sind wirklich gerade alles Dinge. Macht die nicht, wenn ihr startet. Das sind alles ja. Dinge, wenn es mit Instagram schon läuft. Aber ähm, als Webdesigner, was ich zum Beispiel manchmal mache, ist auch meinen Blogbeitrag zu posten. Ich weiß nicht, inwieweit es jetzt so viel bringt. Aber wenn man halt ein Ziel dahinter hat, wie zum Beispiel, dass man sein Europrodukt produkt äh, dass sich die Leute auf seine auf die Liste eintragen und man dann ein Ziel dahinter hat, ich glaube, dann könnte es auch schon Sinn machen, wenn die Leute suchen. Aber ich frage mich halt: Sucht man jetzt wirklich auf Pinterest? Äh, wie kann ich Webdesigner werden oder irgendwie sowas? Ja, also das ja. macht ja eigentlich niemand. Das ist auch ja. wieder, also ja, diese ganzen Dinge sind Add-ons. Aber Instagram Echt ist immer, schon immer äh, ja. in die
1: Zielgruppe reinversetzen. Ja. Okay. Deshalb auch. Das haben wir jetzt auch nicht konkret besprochen. Aber erstellt euch eine Persona, also ein Zielgruppenavatar. Oder auch mehrere, wenn ihr verschiedene Zielgruppen habt. Und dann versetzt euch immer in die Lage von Lara, Anna, Günther oder Klaus. So. Und überlegt euch, was würde Klaus tun? Würde Klaus auf Pinterest gehen mit seinen 35 Jahren? Wenn er XY braucht. Ihr wisst, was ich sagen will. Das finde ich mega hilfreich. Und ich finde wirklich, am Anfang dachte ich immer, was ein Scheiß. Das ist ja so affig. Warum Ach, ich auch. soll ich mich ja. denn? Also warum soll ich mir auch in der Uni hat mir das auch schon und da mussten wir das auch machen in Marketing. Ich dachte immer so echt jetzt muss ich mir wirklich ausdenken, was der dann fühlen würde, was dem denn wichtig ist. Ja, ja, ja,
0: ja. Es ist so, ja, aber es ist so wichtig. Ich finde, es wird halt auch immer alles so langweilig dargestellt. Aber ich finde, wenn man einfach sich an jedem Punkt genau wie du gesagt hast immer mal wieder regelmäßig fragt, was würde Klaus tun, dann ja. ähm, dann erst dann kann sich das alles weiterentwickeln. Und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, das entwickelt sich auch während den Kundenprojekten. Äh, Deswegen starte einfach, mach einfach mal. Weil, das haben wir uns auch aufgeschrieben, ist halt wirklich so, das Schlimmste ist, wenn, wenn du gar nicht anfängst. Und das Schlimmste, ja. sage ich mal, Schlimmste in Anführungszeichen ist, dass du eine Kunden, also wenn du jetzt einfach auf Instagram anfängst und diese Tipps mal befolgst, die wir gesagt haben, ist doch das Schlimmste, was passieren kann, dass du eine Kundenanfrage vielleicht bekommst, die du halt nicht so cool findest. Okay, wow, aber die kannst du halt auch ablehnen. Oder gerade am Anfang, finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, äh, man hat nicht immer nur Wunschkundenanfragen, man kann richtig gut an, an Anfragen auch üben, seinen Kundenprozess auszubauen. Und natürlich sind immer mal wieder zwischendrin auch Kunden drin, die keine Wunschkunden sind. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich 100% Prozent Leute habe, ähm, die auf freundschaftlicher Ebene mit mir zusammenarbeiten, würde ich nicht sagen. Äh, also es sind nicht 100 Prozent, genau, das wollte ich ja. sagen. Also es, es wird auch wahrscheinlich nie so weit sein, aber ich finde das auch gar nicht schlimm, weil man kann auch anhand von den Kundenprojekten dann eben gucken, was kann ich besser machen, äh, muss ich noch mal besser äh, mich positionieren, äh, wer sind jetzt wirklich meine Wunschkunden und das einfach regelmäßig machen?
1: Ja, das nur ähm, ich finde voll wichtig, dass man auch auf sein Bauchgefühl hört und wenn man merkt, das passt zwischenmenschli zwischenmenschlich mit dem Kunden nicht oder also ich persönlich habe immer schon eine Vorahnung und wenn du schon so merkst, das könnte kompliziert werden. Es wird auf jede kleine, also es wird schon krass abgewogen. Also ich weiß gerade nicht so, wie es, aber ich finde, man, man merkt es schon.
0: Ja, ich auch. Wie ist die
1: Kommunikation? Es ist total schwierig, einen Termin zu finden. Läuft die Kommunikation komplett schleppend im Vorfeld? Also für mich persönlich gibt es einfach so ein paar, ich will es jetzt nicht Red Flags nennen, aber so kleine Alarm-Klöckchen und ähm, ja. Das ist auch einfach sinnvoll, dann auf sein Bauchgefühl zu hören. Und ich bin da auch echt also komplett schmerzfrei. Dann nehme ich lieber die 3.000 Euro nicht, wie dass ich dann ein Projekt habe, wo mich gefühlt 6.000 Euro Zeit und Nerven kostet.
0: Ja, ja das auf jeden Fall. Vor allem jetzt halt. Ich meine nur auch, dass man am Anfang, ja. finde ich, auch Projekte annehmen sollte, wo man vielleicht auch davor merkt, wäre jetzt nicht so cool. Aber Einmal musst du halt kein fiktives Projekt dann machen und du kannst halt so gut daran üben, weil mir hat es wirklich, ich sag mal, die ersten fünf Seiten haben meinen Kundenprozess geformt. Davor hätte ich ja gar nicht gewusst, was muss ich überhaupt alles machen. Ich kann es mir bei anderen ein bisschen abgucken, aber ich hätte gar aber nicht würdest gewusst, du, was kommt ähm, nacheinander.
1: Würdest du nicht sagen, dass es mehr Sinn macht, wenn ich jetzt zum Beispiel, also angenommen, ich habe eine Anfrage aus einer Branche, die ich eigentlich gar nicht betreuen will, und ich merke auch, dass zwischenmenschlich nicht so passt. Würdest du sie dann trotzdem nehmen, anstatt nicht lieber ein Portfolioprojekt zu machen und um dann auf die nächste Anfrage zu hoffen?
0: Ich würde, wenn ich ganz am Anfang stehe, ich finde, da weiß man es auch oft noch nicht so gut, kannst du nicht so gut abschätzen, wie es auch menschlich sein sollte eine Zusammenarbeit, weil viele ja auch immer mhm. denken, ja, okay, äh, Kunde ist König und das ist halt einfach keine persönliche Zusammenarbeit. Aber ich finde, man hat irgendwann einfach gemerkt, dass es auch freundschaftlich sein kann. Und ich finde, es ist auch nochmal so, durch das Digitale und Instagram eine ganz andere Seite, die hätte es früher gar nicht so gegeben. Und da war auch alles mit Siezen und noch die Frage, okay, wie kann ich den Kunden ansprechen? Aber ich würde schon sagen, dass man da auch mal durch muss, um rauszufinden, wen man eigentlich möchte, weil bei einem fiktiven Projekt, was ich auch auf jeden hm. Fall empfehlen würde, das immer zu machen, weil du da die Branche natürlich zeigen kannst, die du anziehen möchtest. Du musst die äh, das Projekt von de dem Kunde, wo nicht deine Branche ist, auch nicht teilen. Ich teile auch nicht alle Projekte, aber ähm, ich finde es halt wichtig, um rauszufinden, wie man mit, ne mit einer echten Person auch zusammenarbeitet. Ja, nicht, das dass das man das richtig. jetzt irgendwie echt fünfmal machen müsste, aber dass man... Nicht, dass man das mit Absicht macht, aber dass, wenn man nur diese eine Anfrage oder zwei Anfragen hat, dass man die nicht absagt und nicht, sag ich mal, zu eitel am Anfang ist und sagt, mache ich nicht. Äh, aus dem Grund halt. Ähm, aber hm. dann würde ich trotzdem relativ schnell, wie du auch gesagt hast, auf jeden Fall lieber äh, ablehnen wie annehmen. Es kommt halt auch echt drauf an, man muss ja halt wirklich auch sagen, brauche ich das Geld oder nicht. Weil manchmal ist es einfach so, man muss es dann annehmen. Äh, Gerade am Anfang, wenn man jetzt irgendwie seinen Job gekündigt hat oder keine andere Einnahmequelle hat, dann kann man es sich halt nicht aussuchen. Wir haben jetzt halt mittlerweile das Privileg, dass wir es uns aussuchen dürfen, aber am Anfang war es ja auch anders.
1: Ja, das stimmt. Ja, good point. Ja. Nur ich habe mir halt echt, also, ich hatte das mit Websites nicht so viel, aber mit Papeterie hatte ich das schon öfter, dass ich halt so dachte, also weißt du, ich habe schon so voll gemerkt, boah, der Stil ist es eigentlich halt gar nicht. Ja. Die wollen auch was, was ich gar nicht so richtig kann oder nicht so oft macht, gemacht habe ja. bis jetzt. Macht
0: keinen Spaß dann auch.
1: Genau, es macht mir keinen Spaß. Es gefällt mir auch einfach persönlich nicht. Ja. Und ähm, ich finde, wenn es halt nicht in deiner, ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, Komfortzone oder, hat es ist schlecht, ja, ja, aber wenn das halt nicht so dein, dein Stil oder das ist, was du sonst machst und kannst dann ist halt meine Erfahrung immer gewesen, dass es viel, viel, viel mehr Aufwand ist. Und ähm, ich glaube, wie man es gut formulieren kann, bringt dich der Auftrag weiter. Also, genau. ja, das nämlich, wollte ich gerade sagen. Ja. Nehme ich jetzt zum Beispiel eine Website an, mit der Kunde möchte das eh mit dem Tool, mit dem ich immer arbeite. Der möchte das quasi, sage ich mal, vielleicht nicht eins zu eins die Website, die ich sonst mache und das ist vielleicht auch nicht die Branche, aber ist der an sich offen und ähm, genau möchte deine Website mit dem Tool, mit dem Page-Bilder, den ich auch benutze. Dann ja, kommt ein Kunde und sagt, ich möchte aber, keine Ahnung, einen komplett anderen Page-Bilder und außerdem hätte ich noch einen Shop dran und du weißt halt, ich möchte in Zukunft keine Shops machen und ich möchte auch nicht mit dem Page-Bilder arbeiten. Dann hast du ja im Endeffekt, klar hast du dann Geld bekommen, aber...
0: Ja, ja, genau. Was ich wollte gerade mir ist gerade noch eingefallen, was ich auf jeden Fall auch noch dazu sagen möchte, die Sachen, die wir jetzt mit euch geteilt haben. Es ist nicht so, dass ihr die macht und dann in einer Woche habt ihr plötzlich Anfragen. Das ist alles ein echt langer Prozess auch manchmal und ihr müsst das ganze kontinuierlich einfach Durchziehen, am besten zwei, dreimal die Woche posten, dann auch dabei bleiben. Oder wenn ihr jetzt sagt, okay, ich schaffe keine dreimal, ich schaffe auch keine zweimal, dann macht halt einmal die Woche, aber ihr müsst dabei bleiben, weil Instagram merkt sich das auch. Und dann ist es ein Prozess. Das Ganze ist ein Prozess. Und es ist auch bei jedem ein bisschen anders. Man wird es halt währenddessen auch merken, was Sinn macht zu posten. Ich kann wirklich einfach nur empfehlen oder wir können empfehlen, dass ihr beides mit reinbringt, Expertise und Persönlichkeit. Ähm, genau, und äh, vielleicht können wir auch äh, nochmal eine neue Folge machen, weil das sonst jetzt einfach den Rahmen sprengen würde, wo wir vielleicht nochmal ja. drauf eingehen, was es äh, vielleicht auch für Designregeln geben könnte, weil viele einfach gar nicht in dem Thema sind, ähm, als Nicht-Designer, sag ich mal, und ähm, sich dann natürlich auch schwer tun, was poste ich jetzt genau, weil ich, ich würde schon sagen, wir haben mittlerweile echt äh, eine Art gefunden, wie man auch relativ schnell die Insta-Posts gestalten kann und dann sitzen wir halt einmal kurz wo die Woche dran und dann haben wir schon die Posts für nächste Woche und es kann wirklich richtig schnell und gut gehen, wenn man halt auch genau weiß und die Designregeln kennt, äh, was man posten kann, genau.
1: Ja, finde ich gut. Habe ich auch gerade gedacht, dass wir das einfach in einen getrennten, in eine getrennte Folge packen.
0: Wir haben den Rahmen nämlich eh schon
1: wieder gesprengt.
0: Ja, echt so. Aber ich, ich fasse trotzdem nochmal kurz zusammen, weil irgendwie muss ich das kurz abrunden, dass man okay. damit auch so weit die Schritte gehen kann. Also, genau. Erster Punkt, natürlich nochmal herausfinden, wo ist deine Zielgruppe vertreten? Dann überlegen, ist meine Zielgruppe überhaupt auf Instagram vertreten? Macht es überhaupt Sinn, wenn du dich da entscheidest? Dann geh natürlich mit Instagram weiter. Ähm, und dann erstell dir einen neuen Account, wenn du noch keinen hast. Beziehungsweise überlege, ob es wirklich Sinn macht, deinen alten Account zu übernehmen oder ob du noch mal einen neuen Account erstellst. Und dann geht es natürlich an den Inhalt. Also wir sagen jetzt nicht alles, was du wie wo auf Instagram einrichten kannst, ähm, sondern welche Art von Inhalt du machen kannst. Ähm, und überleg da wirklich noch mal, auf Persönlichkeit, Expertise, was interessiert deine Kunden, was brauchen deine Kunden, stell dir in jedem Schritt die Fragen, was würde Klaus tun? <lacht> und ähm, ganz wichtig, einfach machen, und du kannst wirklich nichts verlieren. Geh einfach raus damit, wenn, du, wenn, wenn es dein Traumleben ist, dann mach's. Geh einfach raus, und es wird, ich kann dir jetzt schon sagen, es wird die beste Entscheidung sein, wenn du, wenn du das einfach machst. Und selbst wenn du nach einem Jahr sagst, will nicht mehr, dann lass es halt so, du entscheidest. Genau. Ja. ja. Und ähm, auch ein, <lacht> ich finde, das
1: klingt so <lacht> doof, aber ein bisschen wahr ist es auch dieses Fake it till you make it. Also es muss nicht jedes Projekt ja. auf deinem Account real sein. Ich sehe das auch bei so vielen großen Accounts, die halt einfach irgendwie Portfolio-Arbeit machen, um halt richtige Kunden zu erreichen.
0: Ja, aber in dem Fall ist es ja auch nicht fake in dem Sinn, es interessiert nee. ja nur die Website nicht, du hast ja das Design trotzdem gemacht und dann ist es den Kunden ja egal, ob die Website jetzt online ist oder äh, ob das halt dein, dein Design ist, es ist deine Art und die kannst du zeigen und die musst du zeigen, weil sonst wird dich am ja. Ende niemand buchen, deswegen ist es keine Ausrede für mich, wenn du deine Projekte nicht zeigst oder wenn ich, wenn ich äh, irgendwie Nachrichten bekomme, wie ich kann ja keine Projekte zeigen, doch kannst du, du kannst Designs machen, du kannst jetzt heute schon starten und damit rausgehen. Und vielleicht hast du morgen deine erste Kundenanfrage, wer weiß. Yes,
1: das war das genau. Schlusswort.
0: Ja, das war ein cooles Schlusswort. Dann würde ich sagen, bis wir hören uns nächstes Mal. Mal mit unserer Gästin, mit unserem Gast wieder. Und äh, ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis nächstes Mal. Yes. Ciao. Ciao. Ihr.